0: Postíže Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím Postíže Rozhovory o životě se zdravotním postižením. Postíže Podcastová série Zuzany Kašparové a Jakuba Strouhala na rádiu Wave
1: Choose. já jsem Zuzana
0: A já Jakub
1: Vítej u předposlední epizody dneska už kultovní podcastový série Postíže
2: Ableismus Tedy diskriminaci lidí kvůli jejich postižení či nemoci najdeme všude.
1: Tentokrát se ale zaměříme na zkušenosti mladých postižených lidí se studiem a s prací. K rozhovoru jsme si pozvali studentku práv Bělku a studentku umění a básnířku Eriku.
2: K tomu navíc vedle sady hrnců dostanete na konci našeho povídání Postížistku. Velmi vypečenou moudrost, která má potenciál zlepšit váš život a možná i životy vašeho kámoštva. Stoprocentně, alespoň o 23%. Odložte na chvíli sebrané spisy Komenského, připravte si poznámkové aplikace,
0: začínáme. Postíže. 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 Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže.
1: Tak čau.
0: Hezký
2: den.
1: Jaká byla vaše cesta do studia?
3: Byla v pořádku. Vlastně jsem si přitom rovnou vzpomněla, že to muzeum je málo bezbariérový. Když tam vždycky vystupuju, tak prostě tam nejsou jako všude eskalátory. Takže vždycky vždycky schodu a vzpomenu si na to. Tak to mě k tomu napadlo.
4: Jo, já jsem se našla super bezbariérovou cestu, ale pak jsem šla nějakou polouzavřenou ulicí, takže jsem šla po nějakém štěrku, takže jsem tak vyklouzla nahoru. Zjistila jsem, že Google Mapy mají funkci, kde si člověk může dát cesty, které jsou bezbariérový. A vůbec jsem to nevěděla do teď a řekl mi to nějaký pán v Oslu na turistickém centru a byla jsem z toho úplně vedla. to zvěděl, Kubo?
2: Já jsem to věděl. A moje oblíbená historika je to, že Google Maps si myslí, že já jsem auto. Takže, Aha. <laughs> takže mě to občas navádí jinak, než bych potřeboval, takže o této funkci vím, ale občas mi to říká, jeďte 200 metrů na sever. Ne. <laughs> Vždycky vytahuju buzolu. <laughs> Co ty, Zusko? ty jsi o tom věděla?
1: Já jsem o tom nevěděla. Já hmm. se toho všímám až v poslední době, víc a víc. No každopádně my se známe s Bělkou a s Erikou, díky tomu, že jsme se začali v takovém čase, jak rádi říkáme, krip čase, který je trošku pomalejší, není nutně tak striktní, pravidelný, není zaměřený na produktivitu. A začali jsme se takhle setkávat v rámci krip kolektivu, krip od slova cripple a... Tam si pamatuju, že jsme zavedli hned na prvním sezení, protože tam začala docela bujará diskuze. Myslím,
2: že bubny tam začaly. A... <laughs>
1: mohli by taky, možná nějaká invence. A začali jsme se bavit o tom, co nás štve. Je to taková rubrika. Tak jsem si říkala, že bychom touhle rubrikou mohli začít i dneska tady a mohli bychom to právě vztáhnout, já vím, že vám to ani nemusím říkat, ale k tomu ableismu, k naší zkušenosti. Tak co vás teďka nejvíc štve?
3: Mně vlastně asi poslední dobou nejvíc štve prostě to, že lidi moc nepřemýšlí, když komunikujou... Tečka. <laughs> tak, samozřejmě. To je úplně o mně. Dělá to, že lidi, tečka. No, když komunikujou právě se zdravotně postiženýma lidma, uh-huh. protože já to třeba vlastně vysvětluji skoro každý den, to zdravotní postižení, když mluvím s někým, kdo mě nezná, a pak vlastně, když je ta komorace i delší, tak vysvětluji znova, jak je to prostě s léčbou, která u mě žádná není a tak. A asi tím nechci říct, že se ty lidi na to nesmí ptát, ale že určitě bych se trošku víc zamyslela, protože některé otázky můžou vlastně i docela ublížit. A že to prostě není o tom, že člověk musí jako pořád něco předjímat, nebo tak, ale že občas by prostě stačilo trošku si v hlavě říct, co to tomu člověku může třeba udělat. A že by to pak třeba bylo lepší, no, ta komunikace obecně.
1: A nepadá nebo chci sdílet nějakou otázku, která byla třeba otravná nebo nepříjemná?
3: No, mě se občas lidi ptají právě na takové věci, jak to neznají, co zdravotní postižení. To je taky to, že jako mě to někdy přijde vtipný, ale někdy už prostě ne. Uh-huh. Tak se mě třeba zptájí když se napiju, proč mi to nevyteče tou trubičkou ven? A tak. Wow. Jak říkám, někdy se tomu zasměju a někdy prostě už na to jako nemám náladu. No. Co ty, Jariko? Jo, já jsem
4: původně měla připravený něco jiného, ale Bilka mě úplně inspirovala, protože jsem teďka měla skvělý zážitek u výtahu v metru právě, což je takový perfektní místo, z kterého prostě není úniku. A člověk tam čeká a čeká a teď jsou ty výtahy pomalý, protože tam pořád jezdí někdo, kdo prostě tam přednostně sice nemá jezdit, ale jako můžou to využívat, ale pak tam člověk čeká strašně dlouho. A byla tam nějaká paní, která mě viděla a viděla, že jsem mladá a že jsem oberlých, tak to jí dneska dalo mandát prostě se mě začít vyptávat. A začala tak jako zlehká, jako co se mi stalo s nohama, tak říkám, že se mi nestalo jako nic, že, že v pohodě. A ona pokračuje jako, že byla jednou na operaci s a já jsem říkám, že to je jako super a, a tak. A už jsem tak jako doufala, že to utne, ale pak pokračovala a byla jako, a co říkají doktory a bolí vás to. A byla jste na nějaký operaci a já tam pořád čekám na ten výtah a říkám si, wow, prostě kam, kam až jako zajde. A pak říkala, že to je hrozný, že ona už je sice stará, ale a celou domu mě tykala a pak se na mě otočila a byla jako, ale taková malá holčička jako ty prostě, když to zažívá, tak to musí být blbý, to je mi hrozně líto a říkala jsem si, wow, <laughs> radši prostě už bych vlezla do toho výtahu, který smrdí jako a <laughs> neměla tuhle konverzaci dál.
2: Mm-hmm. Já jsem jenom chtěl říct, že když už někdo je fakt ochotný vstoupit do toho výtahu, kterým člověk na vozíku musí třeba v Brně dvěma různýma výtahama, aby se dostal na nástupiště jet, tak to muselo být fakt strašný. Přijde mi, že třeba já osobně se cítím, nechci říct bezbranej, ale moje fyzická síla je v podstatě rovna nule a je pro mě hodně komplikovaný jít s lidma do konfliktu, protože se bojím té odezvy, co přijde. A když jsem si představil tu tvoji situaci, tak první, co mi napadlo, tak jsem si říkal: No, tak já nevím, tak já bych třeba té paní zkusil si nějak nastavit ty moje oblíbené hranice a říct: Já se moc omlouvám, ale takhle se mnou nemluvte. Ale hned jsem si uvědomil, že bych toho nebyl vůbec schopný, protože. Ta atmosféra toho nějakého napětí a toho, že třeba někdo na mě může zautočit, což je úplně jako přehnaný, ale ve mně jako opravdu je a přijde mi to hodně, hodně komplikovaný a náročný.
4: Jo, to já prožívám teďka hodně, protože já jsem byla zvyklá, že jsem byla na ulici nějak tkolovaná nebo něco takového a někdo na mě pokřikoval a blbě zíral, protože jsem prostě žena, vypadám hodně feminině a někdy nosím i takový jako extravagantnější nebo odhalení outfity, ale od doby, co chodím o berlích nebo z holí, tak je to milionkrát horší a všichni v té situaci, nebo oba jako v té situaci vnímáme, jak ten, co po mě křičí, tak já, že prostě jako já mu neuteču, když to blbě řeknu a je to jako zvláštní, protože člověk se cítí pak objektizovaný na tak 12. úrovních. A nedá se s tím úplně nic dělat a vždycky je to taková jako loterie a vždycky, když jsem chodila ven s bývalou přítelkyní, tak jsme vždycky typovali, jestli jako na mě někdo blbě zírá, protože jsem s přítelkyní, nebo jestli na mě někdo blbě zírá, protože jsem žena, nebo jestli na mě někdo blbě zírá, protože jdu oholi. Jako vždycky jsem se bezpečně ani dřív, ale teď fakt o dost míň. I se mi třeba stalo, že... Když jsem šla v noci Brnem, tak to jsem neměla hlu, ale jako tak jsem pokluhávala a někdo vyloženě u mě přibrzdil autem a prostě na mě začal křičet, jako co se mi stalo a říkal jsem si jako, že už jsem jako vůbec tím neviděla význam. Ani jako má mě to urazit, má mi to jako polichotit, jako jsem, já jsem z toho byla zmatená, ale jako necítila jsem se bezpečně a je to dost frustrující, jako získat ještě jako tu jednu věc navíc, která člověka jako znevýhodňuje v tom veřejném prostoru.
1: Mně vždycky přijde hrozně zarážející, že si lidi myslí, když vidí někoho, kdo má nějaký viditelný zdravotní postižení, že dává smysl se jako na to zeptat a že jak kdyby jsme my dlužili to vysvětlení nebo odpovídali za to, že oni pochopí, co se nám děje, jak kdyby to bylo důležitý. Protože ve většině situacích to vlastně takhle důležitý není. Když s někým se bavím v obchodě, tak ten člověk nemusí vědět, proč jsi oholý, proč mě se třeba klepou ruce. A stejně je tam dost často tahle otázka i směrem ke mně. A já si říkám... Jak moc to souvisí s tím, takovým tím obrazem ve společnosti, že člověk, který neodpovídá nějakému ideálu toho zdatného, produktivního těla, tak se najednou dostává jako do nějaký nížší pozice v očích většiny a potom si vlastně dovolíme mnohem víc než k člověku, který tohle třeba na první pohled to na něm nejde vidět. Takže když půjde týpek, nějakej bílej, zdatnej, prostě s kufříkem, teď Taky je to trochu stereotyp, ale ta pravděpodobnost, že na něj někdo začne takovýhle věci vytahovat, je prostě menší za mě, protože se to k němu jak kdyby nedovolíme, to mě extrémně irituje.
2: A proto jsem hrozně rád, že jste tady s námi, protože jedním z cílů tohohle podcastu je trošku nabourat tady tohle vnímání a nějaký mocenský systémový atributy převrátit z nohama.
1: Taková revoluční epizoda (laughs) je tohleto. Jste rádi, že jste tady s námi? (laughs) Rózně moc. Aby jsme mohli lidem naslouchat, tak je dobrý se nějakým způsobem napojovat, ne? Jako společně vytvářet nějaký kolektivy. A to nás přivedlo s Kubou, když jsme si tak přemýšleli k tématu školství a nějaký inkluze v tom školství. A zajímala by nás vaše zkušenost
2: Jaký to je studovat práva nebo jít na uměleckou školu mm-hmm. s postižením?
3: No, já to vnímám asi tak, že u nás ve škole ty možnosti jsou, jak jako pomoct těm lidem, ale jsou trošku skovaný. Takže já jsem třeba první rok nevyužila skoro nic, jako co je možné využít a až vlastně potom jsem se o tom musela začít jako sama aktivně zajímat a zjišťovat. Máme tam paní, která je vloženě vyčleněná pro studenty, který mají nějaké specifické potřeby a to je fakt super a fakt vlastně dokáže jako poradit a pomoct s hodně věcma, ale já jsem jakoby ani jako předtím trošku věděla ale vlastně jsem si nějak říkala, že se na mě asi ani nevztahuje, to je její jako působnost. Že to je takový prostě nikdo vám to jako neřekne úplně. Já bych možná v tomhle apelovala na to, že je lepší víc jako podat tu pomocnou ruku, nejenom, že ji jako máte sklonou v kapse, ale fakt ji jako aktivně podávat i ze strany prostě té školy. No.
4: Já zatím mám dobrou zkušenost, já na tu školu budu nastupovat teďka za týden, ale už jsem to řešila a mám dost dobrou zkušenost s tím, že já jsem si podávala rovnou speciální potřeby u příjmaček, takže mě rovnou oslovili a rovnou si se mnou paní doblavila schůzku a vyřešila, všechno mi nabídla a bylo to hrozně ochotný, což pro mě bylo příjemný, protože já mám hlavně zkušenost teda s tím, jak jsem to řešila na střední, což bylo dost hrozný, ale sice uh, na mě byli super milí a všechno mi nabízeli, ale to, že mi řeknou, uh, že je v pohodě se domluvit na pozdější limit, je sice hezký, ale ta škola třeba nemá výtah a není bezbariérová. takže kdybych se dostala do momentu, kdybych prostě třeba byla na vozíku a už by jako jsem s těma holema nevyšla ty schody, tak tam asi končím s tím studiem, nebo vůbec nevím, jak by se to v ten moment řešilo, protože velká část té výuky je praktická, takže online nemůžu chodit na všechno. Zároveň, co jsem tak pochopila, tak všechny teoretické předměty jsou ve tředním patře, můj atelier je v prvním patře a přijde mi to hrozně jako absurdní, že, že je to možný a hned, když jsem přišla na zápis, tak jsem se paní ptala, jestli tam není nějaký jako schovaný výtah, třeba na klíček prostě, aby nebyl předspaný nebo tak něco. Tak uh, jsem pak viděla, že jí bylo hrozně jako trapně po celou tu dobu, protože jako s tím prostě nic jako neděje a nic s tím jako neudělá. Hmm. A pak mi řekla, no ale nebojte se, rekonstrukce se plánuje v roce 2027. <laughs> a já jsem byla jako, wow, tak, tak zkusím to dostudovat, držím vám palce,
2: Díky za nic.
4: No. Ale ten hodně špatný zkušenosti jsem měla na střední, kde jsem to řešila přes duševní zdraví. A tam, jakmile jsem se vrátila z hospitalizace, tak i když jsem předtím byla u učitelů docela oblíbená, tak jsem potom zažila docela otočku a spousta z těch učitelů to nerespektovala a nechtěli mi v ničem pomáhat a spíš si mě tak dobírali. A na vedení mi řekli, že mi prostě nedají nedaj individuál, že ho nedávají ze zdravotních důvodů. Jsem říkala, že to je doslova nelegální a že to jako nemůžu udělat. A oni říkali, že, jako, že jako to nechápu a že by mi ho sice mohli dát, ale že mi ho nechtějí dát. Tak jsem říkala, jako jestli se tam s tím má dát, tak to došlo do bodu, až když se mě zavolal ředitel a řekl, že on vlastně ví, že se neflákám a že za to nemůžu, ale že ta škola prostě není pro každýho, A že on je tak tak hodný, že nenechá nikoho jako na ulici a že to můžeme jako hezky promlčet a že my se žene nějakou dobrou, lehkou ekonomku a nebudeme se o tom bavit a že jestli si myslím, že na to nemám, tak to tam dostudovat nemusím. A to už jsem si říkala wow, prostě. A přesně jsem byla jako sama v místnosti bez jakýkoliv podpory s ředitelem, který mi prostě řekl, jak to je a neměla jsem jako možnost pak už se jako na někoho dál obrátit.
2: Ve mě to vyvolává z takové pocity, které neznám normálně a to je, že bych chtěl ublížit někomu.
1: (laughs) (laughs) To doufám nebude dnešní výzva. (laughs) (laughs) Chodit vajíčka,
3: kratpla (laughs) škola, Eriko. Později.
2: (laughs) (laughs) Násilí naštěstí není vůbec nutný, protože v podobné situaci, když ředitel odmítne vaši žádost o individuál, Dá se proti takovým rozhodnutí normálně odvolat ke krajskému úřadu nebo magistrátu hlavního města Prahy podle sídla školy, no a nebo s tím vždycky můžete jít na Českou školní inspekci.
1: Já jsem třeba s univerzitním studiem neměla problém, já jsem si s diagnozou přišla do toho centra, který to řeší a oni mi dali víc času a možnost psát na počítači státnice, což bylo to, co jsem potřebovala, protože ten stres, ten třes umocňuje. Takže skrz to, že jsem měla nějakou diagnozu, která má vlastně i nějaký vnější projevy, u kterých to řešení je poměrně jasný, tak bylo v pohodě. Ale zároveň mi říkají lidi, kteří mají právě různé nějaký mentální problémy, diagnózy, že je to tam mnohem těžší vykomunikovat, protože tam přichází nějaký to velký stigma z toho, že to není nemoc, ale že to je vlastně nějaká lenost. A lenost to je přece to nejhorší, co ve společnosti může být, protože nás to obírá o tu produktivitu. A potom mě napadl téma respirátorů. Že jsem si vlastně uvědomila, že ta bariérovost netkví jenom v, v, ve schodech a v chybějících výtazích. Ani nejenom v tom, že je potřeba občas mít individuální rozvrh, ale i třeba v tom, že už se na univerzitách vůbec netematizuje nějaké jako používání respirátorů. Přitom pro spoustu lidí, kteří mají třeba sníženou imunitu, je hodně zásadní, aby ostatní kolektivně ty respirátory nosily. A to je taky úplně jako pryč. A nevím, jak moc by byly otevřený tomu tady to téma znova nastolit.
4: No, co se týče já jsem řešila to duševní zdraví ta hodně nastřední, teda pořád se mě to týká, ale teď tak víc uh, jde ta somatická nemoc dopředu, tak se to tak mele. A u toho duševního zdraví si pamatuju, že se to začalo nějak tématizovat v covidu a ty učitelé byli instruovaní ptát se těch studentů, pokud si všimnou, že mají nějaký problém. No ale nikdo jim podle mě neřekl, co se stane, když to ten žák přizná. To byl prostě krok, který nikdo neočekával. Takže mě takhle zastavil můj bývalý učitel, hrozně jako zlatej a prostě byl jako, můžeš tady počkat, no máš nějaký problémy a já jsem byla jako, jo mám já a on, oh, ježiši, co teď, co teď, no to je, to je vaše soukromí, nebo uh, držím vám palce a, a po chvíli to típnul a byl strašně vynervovaný a bylo to vidět, že jako, vlastně nečekal, že se s tím setká v praxi potom, že to pro něj jako muselo být stresující
2: taky.
3: Hmm.
2: Co by ho čekalo, Ještě nějaký druhý školení. První bylo ptejte se a druhý bylo reagujte. To, to přišlo až později. Mě tam jistě napadlo, jak smluvila o tom přidělování těch individuálních studijních plánů. Tak mně přijde taková nějaká paralela i k těm třeba sociálním dávkám, protože celý ten systém je v podstatě nastavený tak, že máme tedy nějakou presumpci toho, že ty seš podvodník, chceš to zneužít a proto to radši dáme strašně málo lidem, aby náhodou se nestalo, že jeden člověk to zneužije. Stejně jako u těch individuálních studních plánů, místo aby se teda pomohlo všem, a pak třeba ještě někomu, kdo to teda chce zneužít, tak místo toho se pomůže velmi úzké skupině lidí, která splní nějaký konkrétní kriteria, aby náhodou se, nedej bože, nedej bože nestalo, že ten student bude mít nějakou výhodu, která ve finále ani třeba tou výhodou není, protože jenom se snaží vyrovnávat nějaké výchozí pozice.
4: Mm-hmm. Jo, s tím vyrovnáváním už jsem se setkal nějak teďka na té vysoké škole že se mi dostala odezva, že některé adaptace nemůžou udělat, protože je důležitý, aby všichni měli rovný podmínky. A slychám to často i z mého okolí, že některé věci, některé jako adaptace, které já bych si přála, tak by si je přáli i zdraví lidi. Je to třeba dostávání materiálů, který běžně nejsou přístupné v té škole, nebo přednostní zápis na předměty, abych si je mohla poskládat, tak abych měla čas jezdit doktorům a aby to pro mě bylo energeticky únosný. No a na to mi řeknou, no ale tohle by přece chtěl jako každý, to už je hmm. jako hrozně nevýhodný. Ale už zatím nevidí to, že když já nedostanu ty zápisky a nechci to jako snižovat, myslím si, že třeba ty materiály by měl být dostupný všem, ale že ty konsekvence toho, když jako já dostanu tu výhodu v filozofkách, takže jsou úplně jiný. To samý s tím předmětem, když prostě někdo si se skládá, neprokliká se... Těm předmětům, co chtěl a pak mu ten rozvrh vyjde tak, že tam má velké mezery a musí chodit do školy třeba i jako o jeden den víc, než by si jako představoval, a než by to šlo se skládat, tak je to pro něj otrava. Ale pro mě to znamená, že na těch předmětech pak budu chybět, protože si budu potřebovat stavit k těm doktorům, a že to pro mě bude extrémně vyčerpávající, když si budu muset do té školy jít a pak na tři hodiny někde čekat a pak tam zase jít a sebere mi to všechno tu energii na zbytek dne, i když jsou to pak třeba dvě hodiny.
2: Přijde mi, že to hrozně hezky popsala takový to, že všichni si umí představit to, když člověk dostane výhodu, takový to zlepšení, ale málo kdo si dokáže v celé šíři představit, co pro člověka znamená, když jí nedostane. Jak komplikovaný to může potom ve finále být? Hmm.
0: Postíže Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže.
1: Přijdeme taky hodně zajímavý, jak velký strach u nás ve společnosti je z nějakého, přesně jak jsi říkal, zneužívání těch dávek, jak velký téma to je. Přitom to zneužívání těch dávek je velmi těžký, jakoby extrémně těžký. A když se pak podíváte na ty statistiky, tak ty peníze, který by teoreticky nejspíš tam nějakých pár lidí. I kdyby pár stovek lidí prostě získalo, i když my to nevnímáme jako, že by je stoprocentně potřebovali, tak to jsou stejně úplně jako mizivý finance, když potom bychom to vztáhli k tomu například danění v...
2: Ultra-rich
1: ultra rage, kteří nedá mm, něj dost mm, často, mm, tak to mm, jsou mm. úplně jiný uniky, mm, ale stejně mm. u toho obítku budeme s rodinou řešit ty, co zneužívají ty dávky mm. a jestli to někdo z nás udělá, tak jsme fakt jako úplný nuly,
4: mm. protože to je to nejhorší, co můžeš ve společnosti udělat. Ano. A ještě čím složitější ten systém jako proti zneužívání dávek, tím jako ten člověk, co chce ty dávky zneužít, tak pro toho je mnohem snažší se k tomu dostat, než pro toho člověka. Který ty dávky potřebuje, protože ten člověk, který ty dávky potřebuje, tak dost pravděpodobně nemá kapacitu prostě si tady jako proklikávat stovkama formulářů mm-hmm. a řešit nějaký administrativní věc, na který třeba by potřeboval ještě nějakého jako právníka blízko jako sebe, který by mu to pomohl vyřešit a objasnit a zaadvokovat, ale když to lidi, kteří by to jako nějak chtěli zneužít, tak dost pravděpodobně nemají tolik omezení na to, že mají prostě ten čas jako se tím proklikat a dát do toho ten efort. Mm.
2: Mně napadá takový jako doplněk, že kdyby se ten systém zjednodušil, tak by to naopak sloužilo nám všem. Jakože by se ulevilo strašně moc lidem. Nejenom lidem s nějakým handicapem, ale všem. Všem by se strašně ulevilo. Protože podle mě všichni si zaslouží nějaký jako čel někdy občas.
1: S těma bariérama, že by to vlastně sloužilo hrozně moc lidem. Kdyby nebyly schody, ale byl tam výtah, tak občas se ti stane, že máš omezenou mobilitu nebo vezeš kočárek, nebo máš velký kufr. Takže by to zase prostě sloužilo všem. Tak si říkám, jako, kde je problém? Myslím, je problém v nás, jako v jednotlivcích, což je takový ten populární model a přístup a převládající, ten on tomu říká medicínský nebo individuální, že je něco špatně s našima tělama, protože jsou příliš daleko od toho ideálu, normálu a ten je zase jako docela definovaný tím, jak moc jsme schopni být produktivní v naší ekonomice. Ale za zkontrující model je... Model, který říká, že je problém ve společnosti. Že kdyby tam ty schody nebyly, kdyby tam byl ten výtah, neexistovaly by tam ty bariéry pro člověka, co je na vozíku. Já když jsem tohle poprvé se jako uvědomila, že se na tuto problematiku nemusíme koukat jenom skrz tu individuální způsobilost, tak mi vybouchla hlava. Že jsem byla, wow, počkej, ono vlastně ve společnosti bychom mohli fungovat jinak, mohli bychom fungovat tak, že by nám v ní jako bylo, a ne protože my bychom se vylečili, ale protože kdyby se vylečila ta společnost a to, jak fungujeme, a fungovalo by to jinak a my bychom najednou tam nebyli jako ta přítěž,
4: ale jenom jako součást. A přijde vám to taky tak revoluční. Jo, já u tohohle často slýchám, že no, tak mohli bychom to jako udělat bezabariérový, ale jako to je tak málo lidí, co by to jako reálně potřebovali. Já, přesně. A... Viděli jste tady někdy někoho, kdo by to jako potřeboval a no my tady ale přece jako tady na té jako skvělý akci, která jako absolutně není bezbariérová a není tady bezbariérový nic, tak my jsme tu ještě neměli prostě nikoho oberlých nebo na vozíku. No proč asi Proč asi jako? <laughs>
1: Ale zároveň jsem přemýšlela i nad tím, že, nebo já jsem nepřemýšlela, nejsem zase takový original thinker, ale <laughs> když se bavíme o tom medicínském a společenském modelu, tak potom jsou lidi, kteří se vyjádřili, že mají nějaký třeba chronické bolesti a že v tu chvíli, když si představíme nějaký úplně super svět, kde nejsou žádné bariéry, lidi, když je potřeba nosit prostě respirátory nejsme prostě ableistický, nepokládáme blbý otázky, jsme citlivější v této tématice, tak stejně jako můžou být chronické bolesti a to nevyřešíme tím, že ten schod najednou nebude. A že proto se spíš jako lidi, co řeší disability justice, tak přiklání k nějakému spojení těch přístupů, respektive vytvoření nějakého přístupu, který reaguje na ty konkrétní příběhy a na to, že že je to nějaká interakce těch faktorů založená na zkušenosti zdravotně postižených osob a že je dobrý jako brát v potaz tu jinakost a tu
4: diverzitu těch zkušeností. Pro mě v tomhle bylo ještě hodně objevný, když jsem narazila na myšlenku takhle zase skupina vůči jednotlivci, že možná třeba nabízet lidem, který nějak jako se trápí, aby se věnovali sebe péči, je trochu něco jiného, než jim třeba nabídnout uh, nějakou komunitní péči. Že to je něco, co je podle mě taky taková bariéra, která se hrozně těžko jako identifikuje, protože jsme zvyklí, prostě každý si být zalezli v tom jednom vlastním bytečku, ale najednou, když člověk zůstane sám v tom bytečku a uh, nemůže si ani uvařit jídlo, tak to začne hodně jinak vnímat tu jako svobodu, mít svůj prostor, když není možnost, aby nějak byl v té komunitě, kde mu můžou třeba ostatní pomoct. Pro mě třeba není problém dostat z Prahy do Brna kufr, když mi ho někdo donese na autobus v Praze a když mi ho někdo pomůže přenést v Brně od autobusu zase ke mně do bytu. A není to jako překážka a vlastně máme ty prostředky, ale nejsme vůbec zvyklí na nějaký styl téhle komunitní péče, protože se hrozně oslavuje nějaká nezávislost a když si to člověk zvládne sám, tak je to super a to ještě ten úspěšný člověk prostě s postižením, že všechno zvládá a nikoho nepotřebuje a žádnou asistenci a to je ta výhra, i když vůbec není a všichni jsme jako inherentně závislí na ostatních, protože tak funguje prostě lidská společnost.
1: Yes, díky za to, že jsi to řekla. Byli jsme ve škole a potom pro některý z nás, to, to od nás je očekáváno, přichází teda doba práce. Jaký jsou vaše zkušenosti z pracovního trhu, jestli už nějaký máte?
3: Od té doby, co jsem zdravotně postižená, tak z toho mám asi hlavně takovou myšlenku sama o sobě, že jsem si vlastně hrozně zinternalizovala že jsem teda sice postižená, ale furt mám být jako hodně schopná a hodně toho zvládat. Takže když jsem pak chodila na ty pohovory a oni se mě ptali, jo, tak jako, co to je zdravotní postižení, jak vás to jako bude omezovat, tak jsem vlastně měla hroznou tendenci to fakt hodně snižovat a hodně vyzvíhovat, že jako to fakt zvládnu mm-hmm. a že jako se určitě nemusí bát. Vlastně asi i ze strachu, že jako, tak když bych jim řekla, no tak jako moc toho nezvládnu, no, tak by mě třeba nevzali do té práce, že jo. Ale musím teda říct, že v té práci, kde jsem teď, tak to vlastně není, není to skoro vůbec problém a není to ani moc přítomný, což je jako v tom pozitivním smyslu, tak jak bych to asi chtěla, že prostě moc se o tom třeba nemluví, ale kdyby byl něco problém a tak, tak to jako historicky nějak vyřešit. Takže v tomhle je ta zkušenost vlastně docela pozitivní.
4: Já jsem měla teďka první takovou velkou brigádu, nebo velkou, vysokou, úvazkovou, nevím. Když jsem dřív dělala tak kratší směny a někde jsem jen přišla na hodinu, dvě, někde uklidit, něčím pomoct, nebo to bylo jen sezónní. A teď jsem pracovala v jednom korporátu, který je ještě označený, že má ocenění za, myslím, zaměstnavatele, co dává rovné šance lidem s postižením. A říkala jsem si, wow, to bude bude úplná bomba, tam prostě se budou tak zajímat. A tak to, že to tak nebylo na tom tom konkrétním pracovišti, tak chápu, že prostě neměli prostředky a vůbec netušili, co se s tím má dělat. Tak nějak mi teda dali kratší směny, snažili se o tom moc nemluvit, jak jim to přijde divný, pokud jsem třeba pak nevypomáhala na nějaký jiný pobočce a... Cože, jak je jak jako, místo 8:06 hodin no šest, to je úplný šílenství, to, co tohle opravňuje, tak to byly věci, přes které jsem se mohla přenést, to, že mi neposkytli místo, kde bych si během té práce mohla jako na chvíli jen sednout, protože jsem tam celou tu směnu stála, tak to bylo taky frustrující, to, že my jsme... To tam dělali tak, že se vzal koš a na něj se položil tác a na tom se sedělo. A když jsem tam byla s mojí manažerkou, tak bylo trochu známo, že mě moc jako neměla ráda, protože jsem měla nějaké tyhle ty jako speciální potřeby, které byly, mi hrozně minimalizované. A vždycky, když jsem se jako otočila, tak ten tác jako zvedla a dala ho pryč, abych si jako nemohla sednout. A říkal jsem si, jo, tak to je takový jako protivný a tak, ale to nevadí. To nevadí, to všechno půjde prostě, jako že co jsem mohla čekat, nevím. Ale já jsem od začátku měla domluvený, že pak budu přecházet na bo- jinou pobočku do Brna, protože se tam právě stěhuju kvůli studium. A tak jsem psala teda na nějaký personální oddělení, že už, už je teda ten můj čas a že bych tu pobočku chtěla změnit. Tak mi volal manažér z té brněnské pobočky a říkal mi, jo, já jsem slyšel, že chcete přecházet a já jsem říkala jako jo, jo, jo. A máte nějaké otázky? Já jsem říkal, no, já mám jako zdravotní postižení a potřeboval bych uh, kratší směny. A chtěla jsem se zeptat, jenom zeptat, nežádala jsem, aby představili pobočku, ale ptala jsem se, jak je to tam se schodem a že je to pro mě trochu obtížnější. A on říkal, aha, to je, to je zvláštní, to, to jsem nevěděl, to mi nikdo neřekl. Hmm, tak schody tam jsou, jo, 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 No, ta kratší pracovní doba, tak sice jsme nepočítali s tím, že budeme mít posíl navíc, ale to není možné, abyste pracovala kratší dobu. A říkal jsem si, OK, to je divný přístup, teď jsem mě ještě hrozně vyptával. A co vám teda je, pokud to není moc osobní? Protože to úplně vygumuje nevhodnosti
2: otázky. Je, <těk> <těk>
4: tak jo, tak jo. jsem říkala...
2: Ježiši, já jsem se vlake, že to neřekne. <těk> já jsem na to čekal, jako na spasení. <těk> tak
4: jsem říkala, jo, je to moc osobní, jako je to, je to komplikovaný. A on, a, no tak aspoň jako přibližně, co vám je. Říkám, no to jako vůbec není podstatný, prostě jako chodím ohlých, ale v té práci si je odkládám a jako Fyzicky jsem schopná chodit i bez nich, mám jenom jako bolesti. On říkal, no a jako trošku byste jako naťukala, co vám je. A já říkám, jako, ani moji doktoři jako nechápou." Brašku, chill. <laughs> Mega. A pak byl, jako, tak, tak to je zajímavé, tak, tak já se vám ještě ozvu. No už mi nezavolal, neposlal e-mail, ale napsal mi SMS. A v té SMSce bylo, my jsme se rozhodli... Že vás tady uh, nemůžeme přijmout, že teď se odvolával ještě na nějaký, jako, že jsem neohlásila včas, že přecházím, i když jsem to ohlašovala i na pohovoru a nějaký jako výmluvy ohledně toho, a řekl, že nevěří, že bych to zvládla a že mě vlastně na tu pobočku teda nemůže přijmout a naschledanou. Není to nelegální.
2: Je. Yeah. <laughs> no, tohle je už jako vyloženě na nějakou právní, už. Hmm.
1: Máme se tady sto. teďka dva právníka a právničku, takže...
4: No a já jsem si říkala, jako, ok, protože jsem byla, jako, no, ty krásko, to, to mě jako, prostě jsem z toho měla spoustu pocitu a pak jsem si říkala, hej, jakože věnuju se tady tomu strašně dlouho, jako, jak mi vadí, jako diskriminace lidí s postižením, já se prostě ozvu a úplně to budu řešit. No, pak jsem byla jako, jak se mám teďka ozvat, co mám dělat? No, teď mám tady PPČ. Teď vlastně, když jsem přecházela, tak mi jako nikdo nebude věřit, že mě jako nevzali na tu jinou pobočku z důvodu toho zdravotního postižení. A na koho se mám teďko obrátit? Ta moje manažerka, mě už jako z toho důvodu nemá ráda, tak to se mnou řešit nebude. Tak jsem říkala, ať mi teda píšou výpověď. A tak mi se sepsali výpověď, ale bylo to jako že já dávám výpověď. Já jsem říkala, no ale já jako nedávám výpověď, já jako by jsem u vás chtěla pokračovat pracovat. Říkali, jako, ať si nevymýšlím a prostě jako, že ať to podepíšu. Maria. A dost. A dost. Ale vlastně mi řekli, že jako, si jako, vymýšlím něco, co není podstatný a já už jsem jako, neměla dál sílu to řešit a už jsem z toho jenom chtěla být venku, tak jsem to podepsala a vím, že teď jako, už nemám uh, žádný nárok se k někomu prostě nějak jako, odvolávat nebo to nějak řešit a můžu prostě z toho být jenom ublížená a to je všechno.
2: Moje právnické ouško jenom tak lehce vždycky cuká. Říkám si, jestli máš aspoň tu zprávu, ve které psal ten jakýsi šéf, že si myslí, že to nezvládneš. Jo, mám to SMS. A říkám si, že minimálně jako podnět k ombudsmanovi by to určitě mohlo mohlo obstát a mohlo být v něčem přínosný potom ve finále.
1: Každopádně díky za sdílení. Je to... Hrozný. Mě už jako naštval i ten začátek, když si říkala, že byl problém, že jsi tam chtěla sednout. Mě to irituje od mýho mládí, jak jsme nemohli nikde sedět na těch brigádách, jak furt nás tam prostě fakt šikanovali, že si nesmí sednout. Osm hodin na nohách. Moje nohy, já nemám v nich nějaký special bolesti, ale třeba mám docela jako blbou srážlivost krve a fakt nějako potom začnou tvrdnout a bolet a tak, ale vlastně na to nemám žádný papír a nikoho tohle nezajímá, protože co, no, každý má nějaký křečáky a stejně 8 hodin, 12 hodin prostě nemůžeš si sednout, protože by to mohlo odlákat zákazníky a zákaznice, což podle mě je úplně jako blbost. Naopak, když furt tam chodíš a furt na ně koukáš, mě přijde, že odlákáš všechny, kdo jde kolem, ne?
2: Jo. Já rozhodně chodím do stánku, jenom kdy nevidím žádnýho prodavače.
1: Závěreční slovo, nejsme my chyba v systému, ale chyba je v systému.
2: A nejsme to my. A nejsme to my. I když jsme ve systému. I když jsme
1: taky současný systému. Díky moc, že jste přišli a že jste se s náma bavili. Bylo to hrozně zajímavý. Díky.
2: Jo, fakt si vážíme toho, že jste byli mega otevření a myslím si, že to je jedna z těch důležitých součástí toho našeho podcastu, zájemný sdílení, který třeba mě osobně hodně pomáhá. a hojí.
3: Dík. Moc děkuju za pozvání. Taky děkuji. Čau.
2: Čau A na úplný závěr je tu ještě naše oblíbená postížistka. Taková rada do života, kterou už určitě netrpělivě čekáte. Tentokrát zní takto. Práce Nedělá člověka, nebož člověk dělá práci.
1: A nikdy ne naopak. Rádi bychom tímhle odbourali hodnocení lidí, založený na jejich práci a výkonu. Zkuste při seznamování s novými lidmi vynechat otázku na to, jakou práci dělají. <laughs> a místo toho se třeba na to, jestli mají spostíží raději Kubu
2: nebo zuzanu. A to už je pro tuto chvíli opravdu všechno. Díky moc, že posloucháte podcast Postíže. Budeme vděční za hodnocení v podcastových aplikacích a doporučení podcastu vašim kamarádům a kamarádkám.
1: Těšíme se na vás příště, Zuzana
0: a Jakub. Postíže. Mladí a nemocní ve světě posedlém zdravím. Postíže. Podcastová série Zuzany Kašparové a Jakuba Strouhala na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno postíže, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.